0: Du hast auf dieses Video geklickt, weil du ein für alle Mal erfahren möchtest, wie du nicht nur schlank werden, sondern auch für immer bleiben kannst. Richtig? Dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich. Denn wenn du bis zum Ende dran bleibst, kennst du nicht nur die fatalen Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Du kennst dann auch die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du abnehmen kannst, ohne davor Angst haben zu müssen, am Ende wieder die lästigen Fettpolster auf den Hüften zu haben. Eins kann ich dir jetzt schon sagen. Du brauchst weder Diäten noch übermäßig viel Sport oder irgendwelche Zauberpillen. Was du wirklich tun musst, lernst du in diesem Video. Doch bevor wir jetzt direkt ans Eingemachte gehen, hier noch ein paar kurze Fakten. Allein beim Einkaufen im Supermarkt wird man mittlerweile erschlagen von Diätprodukten, Abnehmshakes und Wunderpillen. Und alle versprechen, dein Fett innerhalb kürzester Zeit schmelzen zu lassen. Und es funktioniert. Also die Werbung dahinter natürlich, nicht das Abnehmen selbst. Das ist auch der Grund, warum sich jeden Morgen 4 Millionen Menschen damit quälen, irgendeinen Shake auf nüchternen Magen zu trinken. Wie lange hält man das durch? Eine Woche, zwei Wochen, vielleicht ein Monat? Keine große Überraschung also, dass eine Zusammenfassung von acht Studien zeigt, dass die Teilnehmer zwar während einer Diät etwas Gewicht verlieren, aber nach der Diät das gesamte Hüftgold wieder zurückkommt. Und schlimmer noch, die meisten Menschen wiegen nach einer Diät oft mehr als vorher. Doch wie geht es jetzt eigentlich richtig? Und welche Methoden funktionieren erwiesenermaßen? Runtergebrochen bedeutet Fettverlust, Kaloriendefizit. Also immer dann, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als dein Körper verbrennt, verlierst du Fett. Angenommen, du nimmst 3000 Kilokalorien zu dir und du verbrennst 2000, dann wirst du auf lange Sicht Fett zunehmen. Verbrennst du stattdessen 3500 Kilokalorien, sorgt das Defizit von 500 Kilokalorien dafür, dass du Fett verlierst. Du wirst also schlanker. Das hast du vermutlich schon tausende Male gehört, aber schauen wir uns doch mal an, wie du eigentlich wirklich Kalorien verbrennst. Grundsätzlich unterscheiden wir in vier Kategorien. Erstens. Dein Grundumsatz. Das sind die Kalorien, die dein Körper verbraucht, um dich am Leben zu erhalten. Damit deine Organe, dein Gehirn, deine Muskeln funktionieren. Zweitens, der Leistungsumsatz. Das sind die Kalorien, die du beim Sport oder bei körperlicher Anstrengung verbrennst. Bei der dritten Art werden Kalorien bei den Bewegungen verbrannt, die kein Sport sind. Zum Beispiel beim Aufstehen, beim Hinsetzen, beim Zu-Fuß-Gehen oder wenn du mit den Fingern auf der Tischplatte trommelst. Und viertens gibt es noch die kleine Anzahl an Kalorien, die du verbrennst, während dein Körper Nahrung verdaut. Wie viel Kalorien du jetzt konkret pro Tag verbrennst, hängt natürlich von deinem Körper ab. Ob du Sport treibst, ausreichend Schlaf hast und von vielen anderen Faktoren. Wenn du möchtest, dass ich darüber mal ein separates Video aufnehme, schreib das gerne in die Kommentare. Doch bevor du dich in irgendwelche Diäten verlierst oder ganze Lebensmittelgruppen kategorisch ausschließt oder womöglich noch Restaurantbesuche mit Freunden oder der Familie absagst, zeige ich dir jetzt drei wirkungsvolle Methoden, wie du eben nicht nur schlank wirst, sondern eben vor allem auch immer bleibst. Die dritte Strategie wird meiner Meinung nach am häufigsten vernachlässigt, Ist dabei aber die wichtigste. Die erste Methode ist, das Ganze langsam anzugehen. Es soll sich eben nicht anfühlen, als würdest du wirklich eine Diät machen. Die allgemeine wissenschaftliche Regel ist, dass du in einer Woche zwischen einem halben und einem Prozent deines Körpergewichts verlieren solltest. Wenn du also gerade 100 Kilogramm wiegst, solltest du jede Woche zwischen 500 und einem Kilo Gewicht verlieren. Oder in anderen Worten, wenn du 20 Kilogramm abnehmen möchtest, solltest du dafür zwischen 20 und 40 Wochen einplanen. Diese Regel empfehle ich auch meinen Kunden im Coaching. Und das ist auch der gesündeste Ansatz, wie man das Thema Abnehmen angehen kann. Diese Einstellung, dass es in Ordnung ist, den Prozess langsam anzunehmen zu gehen, ist nicht nur okay, sondern auch sehr schlau. Denn es hilft dir nicht nur während deiner gesamten Abdemreise entspannt zu sein, sondern auch vor allem danach, wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast, entspannt zu bleiben. Du wirst keine Schwierigkeiten haben, dich nach deiner erfolgreichen Abnahme weiterhin gesund zu ernähren, weil es eben keine kurzfristige Diät war, sondern eine dauerhafte Ernährungsumstellung. Und wenn du mich fragst, ist das der einzige Weg und jede Mühe wert? Um also sicherzugehen, dass du jede Woche ein halbes bis ganzes Prozent deines Körpergewichts verlierst, sollte dein Kaloriendefizit irgendwo zwischen 200 und 1000 Kalorien liegen. Dafür musst du zuerst also deinen Gesamtumsatz ausrechnen und dann 200 bis 1000 Kilokalorien abziehen. Einen passenden Rechner findest du im Internet oder als App zum Download für dein Smartphone. Wenn du keine Lust hast, dein Essen zu tracken, kannst du auch stattdessen dein Körpergewicht tracken. Dann dabei aber darauf achten, möglichst kalorienarme Lebensmittel zu essen. Und ja, Ausnahmen sind in Ordnung. Nur übertreiben solltest du nicht. Für manche Menschen reicht das auch schon, um abzunehmen. Oder du trackst einfach nur deine Proteine und Kalorien, ohne Rücksicht auf Kohlenhydrate und Fette. Dann geht das Tracken ein bisschen leichter. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass du dir ein realistisches Zielgewicht setzen solltest. Egal, wie lange du dafür brauchst. Die zweite langfristige Methode ist es, Gewohnheiten zu entwickeln, die deine Abnahme so einfach wie möglich machen. Unabhängig davon, wie motiviert du dich gerade fühlst, wenn du dieses Video hier schaust. Denn deine Motivation wird weniger wert. Deswegen möchte ich zwei wissenschaftlich basierte Techniken teilen, mit denen du Neugewohnheiten schaffen und verinnerlichen kannst. Und diese werden dir in den Phasen, in denen andere Menschen aufgeben würden, dein Leben auf jeden Fall erleichtern. Bei der ersten Technik verbindest du eine Tätigkeit, die du sowieso schon gerne machst, mit einer anderen, die das ab dem unterstützt. Wenn du zum Beispiel gerne Podcasts hörst, dann verbinde das doch mit einem langen Spaziergang. Auch wenn du dich nicht gerne bewegst, mit einem guten Podcast auf den Ohren, wird dir sogar Laufen Spaß machen. Bei der anderen Technik stimmst du deine Umgebung auf deine Ziele ab. Wenn du zum Beispiel im Supermarkt bist und ein bestimmtes Lebensmittel siehst, von dem du weißt, dass du immer zu viel davon isst, lass es lieber im Regal, damit du zu Hause gar nicht erst die Möglichkeit hast, es zu essen. Oder wenn du abends, um Stress abzubauen, wieder kurz davor bist, dir Tonnen an Süßigkeiten reinzuschaufeln, schau nach einer alternativen Methode, um dich zu entspannen. Lies ein Buch, Mach ein Puzzle oder spiel ein Brettspiel. Und wenn du morgens dein Zeitfenster fürs Fitnessstudio verpasst, weil du im Bett liegst und durch dein Handy scrollst, versuch dein Handy über Nacht in einem anderen Zimmer aufzubewahren und stattdessen einen richtigen Wecker zu benutzen. So kommst du schneller aus dem Bett und hast sogar noch Zeit fürs Fitnessstudio. Wenn du jetzt also alles oder zumindest das meiste von dem, was ich in diesem Video gesagt habe, umsetzt, wirst du dein Gewichtsziel erreichen. Aber das ist trotzdem noch nicht das Endziel. Wenn du also dein Wunschgewicht erreicht hast, musst du planen, was als nächstes passiert. Und das ist der Teil, den die meisten Menschen vernachlässigen. Also jetzt unbedingt aufpassen. Du musst einen Plan haben. Das ist meine dritte und letzte Methode. Ich sehe immer zwei typische Fehler, den Menschen in dieser Phase machen. Der erste und häufigste ist, dass die Menschen überhaupt keinen Plan haben, wie es nach dem Gewichtsverlust weitergehen soll. In diesem Fall geht die Motivation weiterzumachen zurück. Die alten, schlechten Essgewohnheiten kommen wieder, bis man irgendwann wieder ganz am Anfang steht. Die Lösung hierfür ist relativ einfach. Du brauchst einen genauen Plan. Wie das im Detail funktioniert, dazu kommen wir in einer Minute. Der andere Fehler, den ich auch häufig beobachte, ist, wenn Leute über einen langen Zeitraum ihre Kalorien wieder hochschrauben. Meine Empfehlung ist, die Kalorienzufuhr direkt anzupassen, sodass du täglich bei ungefähr plus minus null rauskommst. Also weder ein Kaloriendefizit noch ein Kalorienüberschuss. Weil warum solltest du weiterhin in einem Kaloriendefizit sein, wenn du gar nicht mehr abnehmen möchtest? Rechne jetzt also den Gesamtumsatz für dein neues Gewicht aus und orientiere dich grob an dieser Zahl. Wenn du mal ein bisschen davon abweist, ist das nicht schlimm. Wozu ich dir außerdem rate, ist, dich weiterhin regelmäßig zu wiegen. Das muss nicht jeden Tag sein, aber wenn du siehst, du nimmst wieder zu, reduziere die Kalorien wieder ein bisschen. Wenn du weiterhin abnimmst, ist noch ein paar Kalorien mehr. Versuche dafür dich einfach die richtige Balance zu finden und mit dieser Methode wirst du es schaffen, dein Gewicht zu halten. Das war's schon wieder mit diesem Video. Du hast jetzt nicht nur gelernt, wie du erfolgreich Fett verlieren kannst, sondern auch, wie du dein neues Gewicht dein Leben lang halten kannst. Wenn dieses Video hilfreich für dich war und ich dir damit ein paar Fragen beantworten konnte, freue ich mich, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, diesen Kanal abonnierst, natürlich die Glocke aktivierst. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie man wirklich nachhaltig abnimmt, dann kannst du dir gerne mein Buch bestellen, Endlich Schlank, was ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.